1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes en a todos ustedes, queridos radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos en su programa, Las Voces de la Salud. Siempre intentando que en este programa haya más información, haya más desarrollo, haya más salud. Vero, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes. Ya. Muy buenas tardes, sí.
1: Oye, Vero, ¿has escuchado alguna vez de alguna persona, algún niño, algún familiar, alguna persona cercana que tenga problemas de audición, que no escuche bien?
0: Afortunadamente hasta ahorita no, no, te, no he tenido contacto con personas que no escuchan bien. Y Yo fíjate
1: nada. que sí escucho, he tenido pues conocidos que no escuchan bien y es un problema muy importante porque hoy justamente vamos a tratar un tema relevante, vamos a tratar el día de hoy implante coclear y además el síndrome de Trichard Collins, dos enfermedades importantes extrañas o no muy comunes y creo que va a ser muy importante platicar el día de hoy de estos temas. Y para ello se encuentran con nosotros el día de hoy dos especialistas. Me da mucho gusto presentarles a ustedes al doctor Antonio Ruiz Corona, quien es médico cirujano, tiene una especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es profesor del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina. Actualmente, es profesor del Departamento de Embriología y del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Y también contamos con la presencia del Doctor Miguel García de la Cruz, quien también es médico cirujano con una especialidad en otorrinolaringología y subespecialidad en otología. Actualmente es médico adscrito a la clínica de otoneuragia del Hospital Manuel Gia González.
1: Yo soy Alejandro Godoy y me acompaña en la conducción la doctora María Verónica Hernández Valencia. Les vamos a recordar nuestros teléfonos. Este es un programa en vivo. Usted nos puede ayudar con sus preguntas y sus comentarios. A los teléfonos 55 36 89 89, voy a repetir 55-36-89-89. Y un LADA sin costo que es el 01800-505-2688. Llámenos, haga el programa con nosotros. Pues vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una cápsula relacionada con los temas de hoy y volvemos con ustedes.
0: El 25 de febrero se conmemora el Día Internacional del Implante Coclear. Para recordar que esa fecha, pero del año 1957, se realizó la primera implantación por los doctores franceses André Jougnot y Charles Léry. La efeméride es reconocida en 40 países.
1: Doctores Miguel García de la Cruz, doctor Antonio Ruiz Corona, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces de la Salud. Buenas tardes, maestro, y muchas gracias por la invitación.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Vamos a entrar al tema. Quisiera yo empezar preguntándole al doctor Miguel García de la Cruz, ¿qué es, de qué se trata un implante coclear?
2: Bueno, pues el implante coclear es un dispositivo electrónico como tal. Eh, tiene dos partes, una parte interna y una parte externa. La parte interna es el dispositivo implantable, es decir, lo que nosotros colocamos en el oído interno de un paciente que tiene una hipoacusia de tipo sensorial este, mediante un procedimiento quirúrgico y tiene una parte externa que es un receptor que a lo mejor ya es con algo con lo que estamos más familiarizados, los pacientes que tienen como curvetas, ¿no? Esta parte externa se acopla con la parte interna a través de una antena que tiene un imán y por ondas de radio, FM tal cual, envía la señal y esta señal se envía al oído interno y del oído interno hacia el sistema nervioso central para que un paciente pueda, pueda volver a escuchar. Eso hacía a grandes rasgos sería lo, un implante, lo que es un implante
1: copiado. De manera que estas personas que nosotros observamos con este pequeño dispositivo atrás de la oreja, ¿eso es un implante copiado? ¿Es parte de, de este Eso implante? es parte, copiano?
2: ¿no? Algunos son, obviamente, o la gran mayoría son pacientes que tienen pues, dispositivos que son eh, auxiliares auditivos como tal, ¿no? Uh -huh. los, los implantes pues son un dispositivo un poco más, más, más sofisticado, pero bueno, tiene esos dos esos dos componentes, ¿no? Entiendo.
0: Y en este caso, ¿cuándo sería necesario el implante
2: coclear, doctor? Eh, tiene muchas indicaciones, ¿no? O sea, probablemente la que más se conoce es en, en los niños que nacen con una hipocusia de tipo congénito, pero no está exclusivamente eh, limitado a este tipo de pacientes. También lo podemos colocar en pacientes adultos que han perdido la audición y que ya en algún momento de su vida hablaron y que pues ahora pierden la audición y dejan de escuchar por algún algún padecimiento, enfermedad, alguna otra causa, también ellos podríamos utilizar los los implantes cocleares. ¿no? Claro, todos tienen sus sus características y tienen sus indicaciones muy específicas, pero bueno, o sea, no, no es algo que sea exclusivo solamente a los niños, sino a la población en en general, no tanto niños y, y adultos con sus,
1: con sus... Lo mismo, vamos, una persona de la tercera edad que tiene ya otro tipo de problemas a un niño que tiene esto que me explicaba que nos decía, esta hipoacusia congénita. ¿Nos puede platicar un poquito más de lo que significa, cómo se produce, cómo se provoca esta hipoacusia congénita?
2: Sí, claro. Hay, hay, hay diferentes causas. no. El, el implante coclear como tal sirve para las hipoacusias congénitas que son de tipo sensorial. Es decir, que la pérdida de la función del oído interno es, es lo que está afectado en, en el paciente. ¿no? Pues Como sabemos, el oído tiene pues, varios Varias estructuras, ¿no? Tenemos el oído externo, el oído medio, el oído interno, ¿no? En el oído eh, medio, pues, tenemos la membrana, los huesecitos, ¿no? Pero el oído interno es este órgano donde, pues, tenemos eh, las células nerviosas que transmiten, ¿no? La información hacia el sistema nervioso central como tal. Entonces, cuando los pacientes nacen con alguna afección dentro de la cóclea como tal, es ahí donde podríamos eh, considerar los candidatos a, a implante coclear. Existen muchas causas que pueden... Eh, causar, ¿no? O, o pueden ocasionar una pérdida auditiva en esos pacientes de población pediátrica, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, alteraciones de la madre durante, durante la concepción del niño, durante el periodo de, de, del de embarazo, Ajá. o justamente cuando el niño nace, ¿no? Problemas durante el nacimiento, ¿no? Hay niños que, que nacen con, con, con falta de aire, ¿no? Lo que consumimos con asfixia no natal, lo que con bajo peso que nacen ictéricos, es decir, niños que nacen amarillitos, ¿no? O algunas algunas infecciones también que vienen de, de transmisión de la madre hacia el, hacia, el, hacia el producto también pueden ocasionar, ¿no?, esas pérdidas en, en el oído.
1: Ahora, eh, ¿cuándo es necesario colocar este implante coquear? ¿Qué, qué, qué, de, ¿Qué pasos debemos seguir para realmente ser candidatos o, o, o llevar a una persona a, a, a este tratamiento, a este a este procedimiento?
2: La realidad es que en nuestro país contamos con un sistema de tamizaje neonatal como tal. Entonces, desde etapas muy tempranas de, de la vida tendríamos que, que tener al menos la sospecha de que un paciente pueda tener hipoacusia que pudiera ser candidato a un implante. Sin embargo, no todos los niños que nacen se someten a este tamizaje auditivo. Entonces, generalmente, o la manera en la que nos llegan al consultorio, las instituciones son... Niños que tienen ya más edad a lo mejor generalmente entre dos y tres años de, de edad no este y que pues obviamente no tienen desarrollo de lenguaje, entonces los papás ya después de algún tiempo pues se preguntan no pues, por qué no estará hablando mi niño no o tienen el, el hermanito que sí habla o el primo o el conocido no que, que pues tienen alguna tienen algún algún niño de la misma edad y que y que no está hablando, Entonces ahí es cuando eh, generalmente nos van a a consultar y pues, tenemos que hacer alguna, algunas pruebas, ¿no?, para, para tratar de ver qué tipo de, de periodo auditiva tiene y ver si el paciente es candidato o no es, ¿no?
1: Ahora, nuestros sentidos nos dan el panorama del mundo, todos nuestros sentidos, ¿no?, eh, a tocar el mundo, a oler el mundo, claro. a mirar el mundo, pero me quedo pensando un momento y hago la reflexión interna de ¿cómo es no escuchar el mundo? Y que parezca que así es la realidad, la vida es pues medio escuchar o casi no escuchar y, y tardemos en darnos cuenta de esto. Eh, hace un rato me decía un comentario, doctor, sobre algunos niños que precisamente por esta circunstancia no son atendidos porque parecería ser que no tienen nada porque es, es normal para ellos no escuchar. ¿Podría ampliar el comentario, doctor Ruiz? Sí, claro. Bueno, pues, lo que pasa es que en muchas ocasiones, como
3: ya lo mencionaba el doctor, eh, eh, se deja pasar demasiado tiempo entonces eh, eh, en diferentes áreas eh, más frecuentemente en las áreas rurales de pronto nos llegan pacientes eh, que tienen seis o tienen siete años y que bueno pues ellos han eh, aprendido a través de señas a través de de lo que eh, pues han podido brindarles ahí los familiares una manera de comunicación sin embargo en muchas ocasiones pues también son son eh, eh, marginados por esta situación cuando en realidad su nivel cognitivo, su capacidad de inteligencia y desarrollo es normal. Lo que pasa es que pues, no tienen el estímulo auditivo y por lo tanto no han desarrollado. ¿no? Decía usted, maestro, que eh, lo que es no escuchar, apreciar el mundo, y hay otra situación, que es cómo será el mundo cuando dejas de escucharlo y ya lo conoces, y luego hay que reaprender, reaprender a escucharlo. Claro. ¿no? Que eso... Sí, sí. díganos
2: doctor, es, por
3: favor. Es,
2: o sea, es una discapacidad, yo creo que muy mal ¿no? O sea, generalmente, no, no sé si lo ven. Por ejemplo, cuando alguien no ve, o sea, la gente como que respeta mucho al ciego, como que lo ayuda mucho. Se le ayuda, sí. Cuando alguien es sordo, porque no puede entender, porque no se puede expresar, o sea, no no generalizo, pero en muchas ocasiones, o sea, como que se le mete en una categoría de que, pues, que es tonto, que no sabe, que no puede, ¿no? Y este aislamiento es, es, es muy grande, ¿no? O sea, o sea, alguien que no ve o alguien que usa alguna protección ocular o lentes... Es, es algo que es muy común y que, pues, la gente de alguna u otra manera lo acepta, ¿no? Alguien que tiene aparatos en ocasiones, pues, puede ser muchísimo más eh, expuesto a burlas o es por su forma de hablar, que a lo mejor y no es como la, como la nuestra, ¿no? Porque tiene ciertos problemas, ¿no?, de dicción, etcétera, etcétera. Pues, es, es es difícil, ¿no?, para ellos. Y la otra parte que, que dice el doctor Antonio, que también es muy, muy importante, ¿no? La gente que escucha y deja de escuchar, pues, es, es, ahí el impacto es, es enorme, ¿no?, sus trabajos, ¿no? pierden sus trabajos, el aislamiento con sus familias, problemas, hay eh, grandes problemas, ¿no? Como tal, es eso es a lo que se enfrentan esos, esos pacientes. ¿no? Me lo
1: puedo imaginar. Vamos a repetir nuestros teléfonos. Les recordamos que este es un programa en vivo y que usted nos ayuda a hacer nuestro programa con... Sus comentarios, con sus preguntas, con sus sugerencias. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y un LADA sin costo que es el 01 800 505 26 88. Llámenos, por favor.
0: Bueno, regresando con el doctor García, usted comentaba que el implante se puede colocar a cualquier edad y la principal indicación es que es una sordera bilateral. Que no escucha de ninguno de los dos oídos. Aquí, ¿cuál sería la edad más recomendable para realizar el implante?
2: Aquí dos puntos muy importantes sobre la edad. Uno es, cuando es eh, la hipoacusia congénita, es decir, de nacimiento, y, y un paciente es prelingual, es decir, que no tiene desarrollo del lenguaje, la edad sí es esencial, ¿okay? Mientras el paciente se ha implantado en una etapa más temprana, uh -huh. tiene muchísimas más posibilidades de tener un desarrollo del lenguaje prácticamente muy cercano a la normalidad, que si el paciente eh, pasa más tiempo para implantarlo, ¿no? O sea, en, en, en el ámbito ideal, tendremos que estar una hipoacusia, pues prácticamente entre los 3 y 6 meses, adaptar un paciente a esa edad, adaptarme, me refiero a ponerle auxiliares auditivos, y si con terapia y adaptación por ahí del año, año y medio de edad, no hay respuesta, implantarlo. O sea, ese sería la, el, el, el escenario ideal y, y óptimo, ¿no? Y que en, en algunos países de Europa sí tienen programas eh, con, con lo que lo pueden hacer, ¿no? Para que a partir de este tiempo el paciente esté desarrollando una terapia, porque no es como poner el implante sí, sí, y, y claro. prender un switch y es arte de magia y el paciente escuchando. Claro que no. Nosotros también aprendimos a hablar, ¿no? Entonces, los pacientes también tienen que aprender a escuchar y después aprender a hablar. Entonces, necesitan un, un, un proceso de, de rehabilitación y terapia. Conforme más pasa el tiempo y nos acercamos a edades después de los 4, 5, seis años, la capacidad de desarrollo del lenguaje de los pacientes se, va, se va, dis, va disminuyendo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nuestro cerebro, esas áreas que no ocupa, que no ocupó en la infancia temprana, para esa etapa las ocupan, pues, para otras actividades, y entonces el desarrollo del lenguaje se va a ver mucho más limitado. ¿Qué sabemos de los pacientes que implantamos, pues, de manera tardía? Que su lenguaje receptivo, es decir, lo que entiende es mejor, pero el lenguaje expresivo, es decir, lo que ellos pueden llegar a hablar, es mínimo. Entonces es muy importante en los pacientes implantarlos lo más temprano que se pueda. ¿no? Y en los adultos es distinto, como ellos ya tuvieron el proceso de aprendizaje, de hablar, y ya para ellos en su vida diaria y en su aprendizaje está el hablar, entonces implantar al paciente y entonces aquí es una terapia, pero para que el paciente aprenda a escuchar con el implante y nuevamente puede reintegrarse. A, pues la comunicación como tal, ¿no?
1: Ahora, el doctor García de la Cruz, el doctor Ruiz Corona, ya nos platicaron esta parte eh, en cuanto a los niños y quizás los adultos mayores o, o, o adultos. ¿Por qué se pierde la audición? ¿Podrían mencionarnos las causas, las causas principales? ¿Por qué eh, se deja de escuchar? ¿Hay, qué, qué, ¿Qué proceso está sucediendo para dejar de escuchar?
2: Eh, no sé si quieras. Gracias.
1: Bueno, pues eh, 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 ha hablado el doctor
3: eh, de una hipoacusia congénita. Cuando hablamos de que algo es congénito, hablamos de que algo es algo con lo que se nace, no necesariamente que se herede, ¿eh? son cosas diferentes, pero sí que se nace con ello. Eh, eh, en términos embrionarios, eh, por supuesto que puede haber una serie de elementos que dañan la función del oído en su desarrollo. El desarrollo embrionario tienen que generarse en sus ritmos y en sus tiempos. Y si hay elementos externos que puedan afectar este proceso de desarrollo, pues si es la etapa de desarrollo, en alguna de las etapas de desarrollo del oído, pues este se puede haber afectado. La primera parte que se desarrolla eh, eh, embriológicamente del oído es justamente el oído interno, la porción más sensible, la porción donde está toda la red eh, neurológica, el la primera parte que se desarrolla. Entonces, eh, existen siempre eh, riesgo de usar algunos tipos de fármacos que se llegan a utilizar eh, eh, pues para atender ahí algún alguna problemática infecciosa en la mamá y eso puede afectar, generar un, un daño eh, eh, al oído. Entonces, no era una herencia, o sea, no, no había un gen que estuviera eh, alterado y que por eso eh, el, este producto tuviera esta alteración, ¿verdad? Esta alteración se ha generado por algún elemento externo. Hay varios fármacos que lo pueden que lo pueden condicionar, ¿no? Y es importante eh, que a veces se exponen a los pacientes a medicamentos inadecuados. Existen otro tipo de sustancias también, el ácido retinoico, etcétera, que pueden generar problemas en el desarrollo del oído. Y por otro lado, también hay alteraciones congénitas y hereditarias o que vienen producto de alguna falla en algún gen que codifica para el desarrollo del oído, ¿no? y que entonces ya no hubo un elemento externo, sino fue propiamente durante el proceso de desarrollo embrionario que hay algún daño en el oído. Doctor la cruz
2: Sí, eh, eh, para nada más complementar, ¿no? lo que dice el doctor es completamente cierto, si son, se afectan ¿no? las, las etapas de desarrollo en en, en origen embrionario. También, ad, además de fármacos, infecciones, ¿no? También en, claro. en, en la madre como tal, ¿no? Algo que, que nosotros conocemos como Torch, ¿no? Y son infecciones eh, que pueden eh, pasar de la madre al, al bebé y que lo pueden afectar, ¿no? Toxoplasmosis, la rubeola, herpes, etcétera, etcétera. Y que eso puede condicionar que el, que el niño nazca con, con alteraciones de la audición y cosas eh, genéticas no hay hay familias que tienen patrones de herencia no autosómico dominantes es decir que varios integrantes de la familia están afectados no eso lo podemos es lo que puede dar cosas multifactoriales es decir muchas cosas que pueden intervenir dentro del del nacimiento del, del bebé que pueden hacer que este pudiera generar hipoacusia aun cuando en la formación pues el bebé estuviera completamente sano
1: y en el caso de las personas, de los niños, que pierden la audición, que ya escuchan bien y que de pronto empiezan a fallar su, su sistema auditivo y, y pierden el oído, ¿cuál sería la causa? ¿O hay alguna causa en particular a destacar o simplemente eh, ya tenían esta esta circunstancia y se desarrolla después?
2: Pueden ser a, algunas, algunos tipos de herencia o algunos eh, tipos de hipoacusia, son de origen congénito, de origen retardado. Uh -huh. Es decir, el niño nace bien, en los primeros años de vida empieza escucha a desarrollar... Bien. ¿Escucha bien? empieza a desarrollar cierto lenguaje y todo, y de pronto, a lo mejor en la etapa de inicio de escuela, la, la etapa de escolar, empiezan a declinar nuestras ¿no? funciones de audición y de habla del niño, y entonces empezamos a hacer estudios, ¿no? audiometrías, etcétera, y entonces nos damos cuenta que, que empieza a haber una caída ¿no? en la audición y que el paciente ahora tiene hipoacusia, que no había presentado cuando, cuando había nacido, ¿no? Y la otra cosa también muy importante, lo que dice el doctor, son fármacos. ¿eh? O sea, hay muchísimos pacientes que que llegan a algún consultorio y de pronto la gente que está en el consultorio, o bueno, en algunos lados no está bien capacitando, bien entrenada y entonces les dan di diferentes fármacos que nosotros conocemos como ototóxicos, es decir, son fármacos que afectan la función del oído y que ahora niños escuchaban bien, pero pues ahora por el uso del de este fármaco pueden perder la audición, ¿ok? ¿Qué tanto va a ser el impacto para el paciente? Pues va a depender la etapa en la que esté el uso del loto o la etapa en la que venga la hipoacusia de origen retardado, ¿no? Si ya el desarrollo del lenguaje está formado por completo, pues bueno, el, el, el impacto va a ser menor, pero si está en, en progresión o en desarrollo, pues el impacto va a ser mayor, ¿no?
0: Bueno, doctor, y si ya hablamos de las principales causas y había mencionado un tamiz auditivo para identificar a los niños con problemas este, para escuchar. ¿Qué otros signos o síntomas pueden presentar y que los padres deben de estar atentos para detectar un problema?
2: Sí, el principal signo o síntoma este, es, es el, de, el retraso del desarrollo del, del lenguaje, ¿no? Este, como mencionó a través el doctor Antonio, bueno, si sí existen algunas causas este, que tenga el niño clínicas o físicas que puedan estar eh, eh, unidas a algún síndrome, por ejemplo. Eso también puede ser un dato pivote, no este que tengan algunas características clínicas que nos puedan indicar que el paciente pueda tener alguna afección o lesión. Pero yo diría que clínicamente, no sé si el, el, el doctor en su experiencia tuviera ...algo más que, que decimos... ...pero creo que la, la falta de desarrollo de lengua... Que sea lo, lo, lo principal... Lo ...definitivamente la, la estoy de acuerdo...
1: Doctor.
3: ...así es, sí es por eso... Sí.
0: Eh. ...y hablando específicamente de este tamiz... ...¿a qué edad se hace o cómo se hace? ¿Nos podrían hablar un poquito más sobre ello?
2: Este, ¿Sí, doctor? ¿sí? Este, generalmente el tamiz se tiene que hacer... Al, pues ...prácticamente en, los primer, en el primer mes de, de nacido... ...es una prueba muy sencilla... ...se colocan eh, como unos taponcitos... ...digamos adentro del conducto auditivo... Y se manda una señal, entonces esta señal va a dar dos resultados. Uno es, este, pasa, o sea que está bien, y la otra señal es no pasa o referir. ¿okay? Cuando dice la señal que pasa, quiere decir que el paciente tiene audición normal, habría que vigilarlo y, y según esto tendría que desarrollar una audición completamente normal. Cuando aparece referir, entonces tenemos que hacer otras estrategias. La primera sería repetir el tamiz auditivo aproximadamente como al mes del primer tamiz Fallado o errado. Y esto es porque ah. los niños pueden tener cierta inmadurez en su sistema cuando nacen o pueden tener líquido moco en el oído, ¿no? O Entonces, sea, este, estas pruebas de tamizaje te dicen que un paciente tiene pérdida de audición, no te dicen qué tipo de pérdida, no te dicen si es, si es conductivo, es decir, de los huesecitos o de la membrana, o si es sensorial o nervioso, es decir, del oído interno, ¿no? Pero te dicen que hay un problema. Entonces, habría que repetirlo. Y si nuevamente el paciente reprueba, digamos, de alguna manera este tamiz, entonces tenemos pruebas más específicas, ¿no? Que, que haríamos, a lo mejor entre los 3 y 6 meses, que sería potenciales auditivos evocados, y a través de esto orientamos más hacia el estudio de qué tipo de patología auditiva tiene el paciente.
1: Gracias, doctor. iba a comentar algo, doctor? No. no ah, mire, estamos... eh, yo, yo tengo aquí Gracias. un par de preguntas, ya yéndonos a... Está detectado, ya lo, lo, lo verificamos y, y es candidato a este implante coclear. ¿Cómo se realiza este implante coclear y cuál es el beneficio final que tiene esto? Lo, lo obvio es, obviamente, recupera eh, la capacidad auditiva. Pero quisiera irme un poco más al fondo y desde su, desde su punto de vista, eh, primero, ¿cómo se, ¿cómo se realiza el implante y qué beneficios va a aportar?
2: Sí, el, el implante coclear lo vamos a... En ese, hablando de este grupo de edad, ¿no? Que nacieron y que ya los detectamos y todo... Primero necesitamos, o casi siempre necesitamos ver que el paciente no sea, que no responda con auxiliares auditivos eso es algo muy importante y que el paciente tenga una terapia, ¿ok? Entonces, primero es estimular al niño, ¿no?, durante el primer año de vida, entre los seis meses y un año aproximadamente, y ver que el paciente responda, porque hay pacientes que se adaptan con auxiliares, se les da una terapia, ¿no?, y empiezan a responder, empiezan a, a tener como respuestas auditivas, ¿no?, si estos pacientes vemos que no tienen ganas y todo, entonces practicamos el implante coclear. ¿Qué es el implante coclear? Lo hacemos mediante un procedimiento quirúrgico. Este, hacemos una incisión atrás del oído. Fresa, hacemos un fresado en el, en el hueso temporal, que es algo importante. No, no, no entramos al, al cráneo, porque mucha gente piensa que de pronto el implante coclear se hace en el cerebro, pues. Pero no, no entramos jamás a la cavidad craneal. Estamos trabajando en el hueso temporal, como tal, donde está el oído. Nunca entramos al cráneo. Y este y colocamos el electrodo, tiene sus pasos críticos a la cirugía. Entra, colocamos el electrodo dentro de la cóclea y este y se, y se ahí terminamos el procedimiento quirúrgico. Una vez que hacemos esto, después de, 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 del, del procedimiento quirúrgico, lo que sigue es la conexión al implante, que no lo hacemos en el mismo momento. ¿Por qué? Pues porque hay inflamación por la cirugía. Generalmente se hace al mes de, de, que, de que hacemos el, el procedimiento quirúrgico. Y ya que se conecta el implante, entonces sí, Empezamos a trabajar con el paciente en la rehabilitación y es todo un proceso, calibrar el implante para que esté las, estimulado electrónicamente de manera adecuada. Eh, el, el papel también de los papás y de los familias es muy, muy importante en el proceso de, de, de rehabilitación, que okay, es fundamental, como dice el doctor. O sea, si los papás no, no están estimulando al niño y, y, y trabajando con él, pues es, eh, aunque tenga el implante, difícilmente los resultados van a ser... Los óptimos. ¿no? Si le
1: siguen hablando con señas y todo, obviamente no va a haber el, el, el
3: estímulo claro, y el
2: desarrollo. ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Son, son
3: momentos muy emotivos, ¿no? Eh, el momento en que activan claro, el, sí, sí, sí. el implante, el, el rostro del, de los niños cambia, es sorprendente, ¿no? Realmente es, es algo muy bonito, que, que es una gran oportunidad. Por eso ese proceso de selección tan, tan estricto porque eh, eh, es mucho lo que se juega en un implante coclear, de todo el equipo eh, de médicos como el doctor, que están encargados de hacer todos estos procedimientos quirúrgicos, selección de pacientes, como los costos de los dispositivos, claro. eh, 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 y todo eso tiene además una cultura de cuidado muy importante que tienen que entender muy bien los pacientes. Luego llegan también pacientes pensando que se puede implantar a un niño o a un paciente porque perdió un oído, hay una patología en la que de pronto se conoce como hipacusia súbita, se presenta un evento a veces infeccioso en un niño y entonces se pierde la función auditiva, pero el otro oído está bien o se perdió por alguna otra condición. Y entonces eh, en muchas ocasiones eh, piensan los papás que se puede o que se debe implantar o poner un implante coclear en un niño con una pérdida auditiva que ya no puede usar un auxiliar entonces, pues entonces ahí hay que poner. Pero papás que no se puede ni implantar porque tiene un oído bueno. Entonces, ese oído único es el que se tiene que cuidar. Uh -huh. Tranquilo. Bien.
0: Doctor, hablaba de que durante la cirugía no se llega al cerebro, pero aún así, ¿esta es una cirugía de alto riesgo?
2: Pues, tiene ciertas consideraciones técnicas la cirugía. Aquí, lo que más está en juego es la movilidad facial. Y, y me refiero a movilidad facial porque para poder colocar el electrodo del implante, tenemos que pasar por un espacio mínimo que se llama. Como tal se llama tímpanotomía posterior. Y este espacio es un espacio que se encuentra entre el nervio que da movilidad a la cara, que es el nervio facial, y el nervio que da sensibilidad a la lengua, que se llama cuerda del tímpano. Es un espacio, que, no me deja mentir el doctor, a lo mejor será de milímetro, milímetro y medio, y por ahí tenemos que entrar para poder colocar el electrodo Entonces, digamos que la complicación, pues, es más frecuente dentro de un implante coclear Sería no la lesión del nervio facial, y por decirlo frecuente, porque realmente no es frecuente, o sea, en, en manos de, de personas que, que nos dedicamos a hacer esta cirugía con cierta frecuencia, pues yo creo que menos del 1% de los pacientes ah. tienen que tener algún problema, ¿no? Tenemos sistemas de monitorización del nervio facial y, y nos avisan de alguna u otra manera, ¿no? Y obviamente, pues el estar haciendo la cirugía, pues obviamente dis disminuye, disminuye los riesgos, ¿no? Ese sería como el, el mayor riesgo de de practicar la, la, la cirugía, pero no, no se considera como una cirugía riesgosa. Generalmente, o, o en muchos claro. centros, lo hacemos de manera ambulatoria. Es decir, el niño llega, lo operamos de día en la mañana y en la tarde está yendo a su casa. Tiene algunos cuidados, ¿no? Con su vendaje compresivo para que no se haga algún hematoma, se retira en un par de días. Y a la semana el niño está como si nada, así. O sea, está haciendo su actividad pues, prácticamente normal, ¿no? O sea, por eso es una cirugía... Que tiene ciertas condiciones técnicas, pero no, digamos que no es una cirugía riesgosa.
1: Estoy seguro que algunos de nuestros radioescuchas se preguntarán si este tipo de procedimientos, tanto la cirugía ya como el propio equipo que, que implica este implante, es costoso, eh, es accesible. ¿Qué tanto en nuestro país eh, la, la, la medicina social ayuda? Eh, es es este, extremadamente caro. ¿Nos podrían dar una orientada en este sentido, por favor? Bueno, en mi experiencia lo que lo que,
3: lo que que ocurre real, ahorita, lo que está haciendo, es que existe un programa gubernamental. O sea, los pacientes que llegan con nosotros eh, de bajos recursos, como les comentaba hace un momento, en áreas eh, conurbadas o no tan conurbadas, pero que tampoco eh, tienen los recursos eh, bollantes ¿no? económicamente, se pueden acercar perfectamente a instituciones eh, gubernamentales, no como el Hospital Gira González, como el Hospital General de México, donde eh, eh, existen ya programas bien determinados donde hay eh, acuerdos gubernamentales y ¿no? del hospital con las empresas eh, proveedoras de este tipo de, de este tipo de dispositivos hoy por hoy eh, eh, puedo mencionar por mencionar algo el doctor Alejandro Espinoza Rey del Hospital General va a los programas que están llevándose ahorita eh, eh, a cabo con algunos estados y a veces ponen cinco o seis implantes en un día ¿no? Eh, están yendo al hospital del Niño Poblano la semana anterior, han estado yendo a Pachuca entonces eh, llega el médico, llega el, llega el equipo se colocan, se implantan y se les van dando los seguimientos entonces hoy por hoy sí hay una mayor apertura para esto, pero eh, el doctor que tiene mucha más experiencia creo que nos puede ampliar la información sí. en cuanto a costos
2: como, como dice el doctor, si sí hay, hay programas gubernamentales el, el problema yo creo que esencial en México es la, la captación de los recursos claro. y la detección de los de los pacientes porque obviamente es como nosotros conocemos la realidad del país hay personas que viven en, en situaciones de marginación no hay personas que no claro. tienen alcances tipo de cosas y entonces el conocimiento de esto es es, es completamente limitado no y los costos pues son, son son muy 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 altos no estamos hablando que probablemente en, en, un implante coclear a nivel privado podría estar fluctuando su valor o sea el, el valor del, del dispositivo como tal entre los veinte mil y veinticinco mil dólares claro. o, sea, o sea el costo es verdaderamente alto no entonces es difícil este poder acceder a este tipo de recursos no este algunos pacientes incluso con seguros de gastos médicos eh, ni a, los seguros como son algunas patologías congénitas no las cubren entonces un paciente que, que pueda estar asegurado pues no es o sea finalmente el seguro no les va a cubrir entonces ¿tiene y por este ello programa?
1: está y por todo ello está el medio de encontrar eh, la asistencia de instituciones claro. y gubernamental para esto ¿verdad?
2: Yo, yo tengo un tiempo trabajando en, en, una, en una asociación. Que, eh, que, que lo que hacemos se llama MOIR, trabajo con, con algunos años con el doctor Gonzalo Corbera, él es el presidente de la asociación y pues, es mi maestro yo he estado algún tiempo con él. Y lo que hacemos mediante asociación es que los pacientes puedan reunir eh, donativos y que nosotros eh, les damos de alguna u otra manera recibos que son deducibles de impuestos empresas particulares, etcétera, etcétera. Y ya que el paciente reúne el, el dinero para el para, para el implante los implantamos, ¿no? Entonces, a veces eso también puede ser este, atractivo para algunas empresas o algunas personas y que puedan ayudar a gente que si no tiene, no, no tiene esta parte de, de, de lo privado o que, o que en lo público pues también están fuera del tiempo en el cual se, se puede implantar, etcétera, etcétera pues, se pueda realizar el, el, el implante. Pues
3: muchas ah, gracias. Dígame, doctor. Es que eh, es como comenta el doctor: o sea, en muchas ocasiones hay que considerar eso. Las instituciones, como siempre, eh, pues tienen una gran demanda, una gran solicitud de, de, de pacientes de este tipo. ¿no? Y entonces, de pronto quedan fuera de los tiempos para efectos de los protocolos institucionales. ¿no? Ahora, dentro de la cuestión institucional, sí se les apoya, sí se pueden conseguir desde fideicomisos, etcétera, e incluso créditos. Entonces, de pronto, paciente. Eh, termina, sí, pagando una cantidad considerable, pero a lo mejor a, a cierto tiempo, ¿no? Y entonces eso ya les permite acceder a sus a sus dispositivos. Pero sí hay, hay programas grandes
1: para esto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Les reiteramos nuestros teléfonos, que son el 55-36-89-89, repito, 55-36-89-89, y el LADA sin costo 01800 505 88 Y vamos a hacer una breve pausa para continuar con el tema, con el otro tema que tenemos el día de hoy en nuestro programa. Adelante. ¿Sabes qué es la salud emocional? Te invitamos al Festival por la Salud Emocional el próximo domingo 25 de febrero
2: en Casa del Lago. Primera sección del bosque de Chaputepec, del 9.30 a, a 19 horas. Habrá
1: música, teatro,
2: actividades físicas y recreativas para toda la familia,
1: además de talleres, conversatorios y pláticas con los expertos en la salud emocional. La entrada es libre. Te invitan Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Salud Federal, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Instituto Nacional de de psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz síguenos en Facebook como Festival por la Salud Emocional regresamos con ustedes a su programa Voces de la Salud eh, con la invitación nuevamente a que nos llame a nuestros teléfonos el 55 36 89 89
0: y el ADA sin costo que es el 0 850 52 6, 688
1: doctor Antonio Ruiz Corona Vamos a pasar al tema del Tricher Collins, que tiene un nombre así un poquito, eh, no, no, no tan fácil de, de escuchar de, comúnmente para las enfermedades que conocemos, ¿verdad? ¿Nos claro. puede decir en qué consiste esta enfermedad, este síndrome del Tricher Collins?
3: Sí, cómo no. En realidad, el, el síndrome de Tricher Collins es una patología congénita, como lo mencionábamos hace un momento, o sea, se nace con ella. Y eh, tiene un origen genético. O sea, hay una alteración específicamente en un gen y específicamente en un cromosoma no? Eh, en la mayoría de los casos se le conoce como Richard eh, Collins como muchas otras enfermedades y como es muy frecuente en los síndromes genéticos pues debido al, al como un eh, epónimo a la persona que los que los eh, describió por primera vez o al menos que los organizó y los formalizó porque en realidad esta enfermedad que también se le conoce como disostosis mandíbulo-facial, eh, eh, fue descrita y organizado eh, como un síndrome específico en el año de 1900 por un oftalmólogo, doctor Edward Richard Collins. Entonces, él era oftalmólogo, un cirujano oftalmólogo, y él es quien finalmente describe la enfermedad eh, y queda ya eh, asentado en las actas médicas. Había sido descrita previamente, alrededor del año 1870, había ya algunas referencias con relación a esta patología, pero quien le da la formalidad es el doctor Tucher Collins y es por eso que se queda con esto. La disestosis la eh, mandíbulo-facial es una enfermedad que eh, está originada por un mal desarrollo de la región facial. Eh, el embrión, durante su desarrollo, eh, está en las etapas... Eh, iniciales, eh, organizado en segmentos, y a estos segmentos de la región eh, pues de la cabeza y el cuello se le conoce como arcos arcos faringeos o arcos branquiales entonces eh, esta es una de muchas enfermedades relacionadas a la falla en el desarrollo del primer arco branquial ¿Mm? como este hay por supuesto otras enfermedades, no es la única pero eh, eh, lo que la caracteriza es que hay un pobre desarrollo o nulo desarrollo de la región de, de eh, cigomática, la región malar, ¿verdad? Hay alteraciones en las estructuras de los globos oculares y sobre todo de las aperturas palpebrales. Puede haber coloboma, eh, que quiere decir una falta de cierre, de desarrollo de los párpados inferiores. Eh, y eh, pues muy ad hoc con, con esta cuestión de de las cuestiones auditivas pues son pacientes que presentan malformaciones importantes de diferentes grados en los pabellones auriculares la malformación del pabellón auricular se le conoce como microtias y, y hay diferentes grados diferentes alteraciones de, a nivel de esto pero también eh, está afectado ¿verdad? el conducto auditivo y también pueden estar afectados los huesecillos entonces son pacientes que van a tener una hipoacusia o sea una pérdida auditiva pero fíjense, a diferencia de lo que hemos hablado hasta día de hoy en el programa, en la mayoría, esta alteración auditiva es eh, de tipo conductivo. Eso quiere decir que el sistema eh, de recepción, el sistema donde está eh, eh, la transducción de los eh, eh, de la información eléctrica que llega al cerebro, está conservada. El problema es que tienen algo que estorba para que las ondas sonoras lleguen correctamente. Entonces, eh, tiene alteraciones también en el paladar, tiene alteraciones a nivel de faringe en el que el paladar en ocasiones puede ser un paladar incluso fisurado o un paladar hendido. La faringe, la orofaringe, la cavidad oral puede ser hipoplásica, decimos nosotros hipoplásico cuando algo está poco desarrollado, ajá, o es pequeño para eh, eh, el, la generalidad de los individuos. A pesar de este aspecto facial tan peculiar con sus... Eh, dicen que tiene un aspecto de, de ojos tristes, ¿verdad? Porque está invertida, ¿verdad? Ahí el, el, canto, eh, el canto de los ojitos eh, y este pobre desarrollo del, de los huesos malares, eh, que le dan un aspecto muy particular, son individuos que en el 95% tienen un nivel de desarrollo cerebral totalmente normal, con, sin ningún tipo de retraso, ni mucho menos. Existen asociaciones en las que en este síndrome puede haber otras fallas de nacimiento, como eh, alteraciones cardiovasculares, eh, trastornos eh, a nivel renal, y esto por la relación con los genes que se han ido afectando en, en, en esta patología.
0: Doctor, usted mencionaba que no siempre lo genético es heredable. ¿En este síndrome sí es hereditario?
3: Claro, eso es una pregunta muy importante porque la herencia de este síndrome eh, se considera como autosómica dominante. Cuando hablamos de una herencia autosómica dominante, lo que para que nuestro radio escucha les, les pueda quedar un poquito más claro es que cuando una persona presenta una enfermedad ¿no? eh, y eh, concibe un hijo con una persona sana, en cada embarazo existe un 50% de posibilidades de que su, su hijo tenga esa enfermedad. Eso es una, una herencia autosómica dominante. Quiere decir que no salta generaciones y que es de muy alta eh, penetrancia además. ¿no? Bueno, puede variar un poco la penetrancia génica, pero finalmente eh, eh, es un volado prácticamente, ¿no? O es cara o es cruz, el 50% de posibilidades de un individuo que tiene la enfermedad que la exprese este, su hijo al momento de concebir con un individuo que no tiene la enfermedad. Cuando esto se suma, o sea, cuando alguien que tiene la enfermedad concibe un hijo con alguien que también tiene una enfermedad dominante, pues en la mayoría de los casos los productos no son viables ¿ajá? y pueden perderse previo al nacimiento o bien presentar según la enfermedad, pues la manifestación bastante agresiva, ¿no?
1: Ahora, ¿cuántas personas en el mundo padecen esta enfermedad? ¿Cuál sería, no sé si tengan el dato en el porcentaje de personas con esta enfermedad? Primero en el mundo, si pueden decirnos, y en nuestro país, ¿cómo, cómo sería la relación en, en cuanto a nuestro país y el mundo entero?
3: Fíjese sí, sí, maestro que aquí hay otra cosa importante antes de pasar a ese punto. Por favor. La herencia si sí es autosómica dominante, sin embargo, Uh -huh. el 60% de los casos, o sea, más de la mitad, uh -huh, se presentan como una mutación de novo. ¿Qué quiere decir una mutación de nuevo? Quiere decir que el padre está bien, la madre está bien, pero algo pasó en ese cromosoma 5, uh -huh, en ese Loki, en ese cajoncito del brazo largo del cromosoma 5, en el Loki 31, algo pasó que se alteró ese gen. Uh -huh. A eso se le llama mutación de nuevo. Quiere decir que no había nada previo y sin embargo se presentó. Y el otro porcentaje sí está relacionado a padres con la afección. Algo importante es que si un individuo en, esta, en estas características está afectado por Tricer Collins y concibe un hijo con una pareja que no tiene problema y su hijo nace normal, o sea, no presenta la enfermedad, ese hijo tampoco la va a heredar. ¿eh? Ahí se terminó el asunto. Uh -huh. Ahora, eh, en cuanto a la prevalencia, a la incidencia de esto, pues varía mucho la literatura. Sin embargo, se considera que uno, a prácticamente uno entre 50 mil dicen unos, pero hay literatura que nos dice que uno en 25 mil, fíjense qué grande es lo que sí, lo que muy, se tiene, ¿no? Y consultando varios artículos más o menos recientes nos siguen dando lo mismo. En México es lo mismo. O sea, no hay una diferencia mayor en nuestro país que en, que en otras partes. ¿no? Solo que en otras partes a lo mejor es más evidente porque hay más eh, atención, hay asociaciones y aquí no es tan frecuente. Ahorita hablaremos de eso.
0: Y aparte de las alteraciones fisiológicas que presentan estas personas, ¿de qué otra manera pueden afectar que nazcan con esta condición?
3: Claro. Aquí hay algo importante. La primera es que el aspecto facial pues es eh, eh, verdaderamente fuera de lo común, ¿no? Entonces esto pues los hace sujetos como todas las personas que tienen algún tipo de malformación evidente, pues a miradas raras, ¿verdad? A, a, al bullying propio de los colegios, ¿no? Y entonces eh, esto afecta de una manera importante al, al talante emocional y se tiene que trabajar en esto desde muy temprano. Pero... Eh, tienen muchas otras cuestiones. O sea, su, su aspecto eh, estructural también afecta en gran parte la forma funcional. Si, por ejemplo, tienen paladar hendido, si tiene una fisura que comunica el paladar hacia la cavidad este, nasal, pues entonces eh, desde eh, las técnicas para poderles eh, lactar tienen que ser diferentes. Hay técnicas especiales que se le enseñan a las mamás para que puedan alimentar correctamente a estos niños. Hay que buscar la rehabilitación de las áreas rehabilitables de forma muy temprana y la rehabilitación de las eh, 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 afecciones que tienen que esperar hasta que ya estén mucho más grandes para poderlas generar. Pero hay que poner atención a todo esto. Por otro lado, son muy propensos a procesos de infecciones de vías respiratorias altas y afectaciones del oído. Aquí sería muy interesante escuchar al doctor... Él, este, dentro de su experiencia como otólogo, porque son pacientes que tienen malformaciones del pabellón auricular, malformaciones del, del conducto auditivo, que son estructuras que se desarrollan a partir del primer arco, yo les decía yo, pero que generalmente no hay afectación a otras áreas. Y que entonces eh, son niños que pueden escuchar tempranamente si se hace el, el procedimiento correcto de seguimiento y de atención para que desarrollen correctamente el lenguaje, porque el problema es lo que decíamos, los dejan así, y entonces pues llega la etapa de consolidación de, y entonces ya no se hizo nada en la etapa prelingual
2: y entonces empieza a haber problemas. Doctor, ¿qué, sí, qué opina? sí, claro. Lo que dice el doctor, o sea el espectro es, es muy grande, ¿no? Pueden haber afecciones mínimas, ¿no? en el pabellón auricular, en el conducto, incluso en la en los huesillos, o se pueden haber afecciones muy, muy grandes, ¿no? como una anotia, que es decir que, el, que los pacientes no tengan Oído, pabellón o que no tengan conducto auditivo, ¿no? Con atresia, es decir, que no existe el conducto y esto va, va, va a variar, ¿no? Mucho el tratamiento que, que vamos a dar, ¿no? Hay pacientes que también tienen disfunción de trompa de, de eustaquio y pueden presentar algo muy, muy común que se llama otitis media es decir, que exista moco en el oído medio y que se trata de una manera muy simple que es con colocación de, de lo que se llama tubos de ventilación para que el paciente pueda drenar este moquito y escuchar hasta procedimientos más complejos. Aquí la ventaja es que tienen oído interno, como ya lo mencionó el doctor, in, intacto. Y entonces lo que los pacientes generalmente van, van a necesitar en un, en un principio para poder adaptarse y empezar a desarrollar lenguaje, es algo que se llama diadema auditiva, que es así como tal una diadema y trae un procesador, pero este es un procesador vibratorio. Es decir, que este procesador manda directamente la señal al oído interno por conducción del hueso temporal y el paciente de esta manera puede escuchar. Y ya en, 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 en un tiempo, pues, que eh, el niño esté un poco más grande, podríamos pensar en hacer algún tipo de, de procedimiento, ¿ok? Entonces, generalmente podemos hacer dos cosas o tres cosas. Una, que permanezcan con la diadema. Otra, otra circunstancia, en los pacientes que tienen afecciones en el conducto o en la cadena circular, que se llama reapertura de conducto, que... La realidad es, es un procedimiento que, que yo he realizado y que hasta en manos más expertas, esto dicho por la, el, o sea, institutos a nivel mundial, o sea, el, el porcentaje de éxito varía entre el 25 y 35%. Entonces es muy bajo y yo lo que considero lo ideal para estos pacientes una vez que ya tienen su diadema y para que puedan tener un oído funcional de toda la vida sería un implante osteointegrado o un implante vibratorio, que así así lo conocemos. Y ese es diferente al implante coclear completamente. Este es un implante que ponemos tal cual, dependiendo de la marca, etcétera, etcétera. Es un implante que, que va anclado al hueso y que esto permite que la audición pueda llegar al oído interno a través de, del hueso del paciente porque tiene un oído interno. O sea, ¿okay? Eso sería como que. Mencionaba hace
1: un rato el aspecto del bullying, eh, la discriminación, eh, el el desagrado que pueden eh, padecer este tipo de pacientes por el aspecto. Recientemente incluso tengo entendido que hay una película no, no recuerdo el nombre pero es con esta actriz Julia Roberts que trata justamente el tema, no, no es cierto doctor, en donde se ve es de correcto. manera emotiva qué es lo que ocurre como con, con esta enfermedad que finalmente es una enfermedad que por su aspecto simplemente hay un gran rechazo, aunque las personas que pueden padecerlo son perfectamente sanas y coherentes ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Sí, por supuesto, eh, 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 es indispensable eh, un manejo multidisciplinario para este tipo de, de pacientes. O sea, el aspecto y el soporte emocional es muy importante, empezando por la familia. ¿no? Eh, tenemos la ventaja de que este tipo de patologías son susceptibles de, de eh, ser detectadas de manera prenatal. Entonces, hoy por hoy, con el tipo de ultrasonidos 3D y demás que se tiene, y que ya cada vez están mucho más disponibles en todas las instituciones, eh, se puede detectar previamente eh, eh, malformaciones faciales, incluso antes del nacimiento, y entonces tener ya toda una eh, estructura lista para recibir... A, 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 un, a un niño que tiene este tipo de, de alteración. Y entonces empieza el apoyo tanto psicológico a los padres como para que ellos mismos puedan dar el soporte a los hermanos, etcétera al niño. Y después de esto, este entender que, que con lo más importante de la rehabilitación es la cuestión auditiva, es lo más importante en estos niños. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener el acceso a toda la información no tienen problemas realmente visuales, o sea, hay malformaciones en, 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 en los párpados y demás, pero ven bien, ¿no? Entonces, tienen que, que entrar a la sociedad de una forma rápida, temprana, de poderlos integrar en colegios normales. Su, su desarrollo, si no hay gran problema cardiovascular y demás, puede ser normal, actividades deportivas, etcétera. Y tienen que tener todo un plan en el que entra un equipo multidisciplinario. O sea, aquí se requiere de, por supuesto, el genetista, eh, por supuesto el cirujano plástico cirujano maxilofacial el otorrino el laringólogo eh, eh, y eh, toda la gente eh, que vaya a dar el soporte como psicólogos psicólogos etcétera para poder sacar adelante a estas personas ¿no? hoy por hoy hay una eh, campaña muy grande ¿no? en, en redes sociales y hay un gran número de aso aso asociaciones de, de teacher collins en el mundo Canadá es uno de los países que son eh, eh, pioneros en todo esto donde la gente está perfectamente integrada ¿no? y entonces también este apoyo a través de redes sociales es bastante benéfico
0: Haciendo también mención a, a esta película y como usted lo acaba de mencionar, a este niño se le practicaron múltiples cirugías y usted dije, dijo que intervienen múltiples especialistas ¿habría alguna especialidad médica encargada de este síndrome como tal?
3: No No o sea, una especialidad encargada de este, no, como tal. O sea, el, eh, eh, es algo multidisciplinario. ¿Quién lo va a detectar? Bueno, pues lo debe detectar el médico que está llevando el, par, el, 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 el seguimiento no inicial del producto. O sea, quien, quien en un momento dado ve a través de un ultrasonido, si esto es factible, que hay una alteración, que hay datos de fisuras faciales, etcétera. Entonces, adelante, se tiene que dar el aviso a todo. Pero sí existe el otorrinolaringólogo y el audiólogo que en conjunto trabajarán para rehabilitar la cuestión auditiva, ¿no? Y los terapeutas del lenguaje, toda esta situación, si es que así lo requiere. Y por otro lado, pues tendremos al, al, al este, eh, a los cirujanos plásticos que tendrán que ir reconstruyendo poco a poco y poniendo injertos de hueso donde no los existe, ¿verdad?, eh, para ir mejorando el aspecto facial de estos niños.
1: Eh, nos quedan cinco minutos y tenemos algunas, muchas preguntas de nuestro auditorio. Vamos a tratar de sacarlas todas. Les, les ruego si nos ayudan a contestarlas claro, de bien. manera concreta. Eh, eh, les reitero nuestros teléfonos, 5536-8989. 89. Adelante por favor, doctora.
0: Agradecemos a Fernando Almanza, quien hace la pregunta. ¿La sordera y el autismo pueden ser durante la gestación? ¿Y la sordera es hereditaria?
2: Sí, sí puede ser eh, hereditaria la, la sordera. El autismo es, es algo multifactorial y también puede tener desarrollo también de algunas cosas relacionadas durante, durante la gestación como tal.
1: Nos preguntan si se puede decir el nombre de la asociación que pone el implante coclear.
2: Sí, con gusto. Se llama Amaoir. Es la ciudad mexicana para audición Ayúdanos a Oír AC. Amauir, sí. ese es el, 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 el nombre de la asociación, lo pueden buscar en, en internet y el teléfono para contactarnos es el 5081-8249. 82 49. lo puedes repetir? 50 81 82 49. Gracias.
0: Leonor Rogel dice, tengo una hermana que perdió la audición a partir de nacimiento, segundo bebé. ¿A qué se debe la pérdida de la audición cuando la persona es adulta? Ahora tiene 54 años.
2: Pues lo que ya estuvimos platicando, ¿no? Son cosas eh, multifactoriales, hay muchas enfermedades, hay pueden saber, enfermedades autoinmunes, hipocusia súbita unilateral, bilateral, este, traumatismo, traumatismos, fármacos, hay eh, muchas cosas, ¿no? O sea, tendríamos que estudiarla para saber qué es lo que produjo la también. Una
3: causa muy frecuente de hipoacusia al nacimiento pues, es también la hipoxia neonatal, que es muy frecuente, ¿no? Entonces, cuando hay una hipoxia y el producto tiene problemas al nacer,
1: puede también tener un daño este, auditivo severo. Eh, nos están preguntando a través de Facebook Live para hacer la distracción mandibular como parte del tratamiento de esta enfermedad uh -huh. en el síndrome de Trichard-Collins o sea, ¿en qué distractor se han obtenido mejores resultados? ¿con el doctor Macartu o el doctor Molina? Eh, no, no los conozco, doctor, a lo mejor ustedes sí no, creo que eh, eh, quienes tengan este tipo de, 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 de
3: familiares, verdad o que sean portadores de esta enfermedad eh, eh, ahí vale la pena que se acerquen a la Asociación Nacional de Tricher Collins. En México tenemos una eh, eh, que está ahí situada. Eh, está, la pueden encontrar en redes sociales. Está en Ciudad Sagún, ¿no? Y este y, y ahí tienen toda una estructura de apoyo, de análisis, de conexiones con los diferentes eh, eh, médicos que en este caso, cirujanos ortognáticos y demás, que se dedican a ser parte de este proceso de rehabilitación. Uh -huh. en,
2: en el Ja González hay una, una escuela muy grande de, claro. de, de cirugía plástica y ven muchísimos pacientes de Trecher College. El doctor Molina fue jefe de servicio hace algunos años. Él ahora ya no trabaja en el hospital, de pronto va, pero ya no está ahí eh, como jefe. Trabaja en el hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, claro. a, a, sumándonos a la asociación también, el hospital Ja González tiene un número Importantísimo de pacientes con trecha coli, se pueden acercar también al, al hospital y, y, y ahí se pueden atender.
1: Ya nos quedan mmm, unos cuantos minutos, dos o tres. Quisiera yo rogarles de manera muy atenta, si nos pueden hacer un resumen, un, una, una reflexión final tan de los temas que hemos tratado hoy. Eh, Quien quiera comenzar, por favor, adelante, doctor. Gracias. Eh,
2: pues de la hipocusia aquí lo más importante es eh, que de inicio los pacientes hagan su tamiz auditivo, que se detecte la hipocucia de manera temprana para que nosotros tengamos margen de maniobra con los pacientes y que podamos atenderlos y que el paciente finalmente pueda desarrollar una audición y un lenguaje como, 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 como todos lo, lo tenemos, ¿no? mientras más temprano es mejor, no hay que automedicarse, cuando hay algún problema auditivo, hay que acudir inmediatamente con el, con el otorrino para que lo podamos revisar, ¿no? eso sería como la conclusión ¿no? del tema.
1: Doctor Ruiz Corona, claro.
2: una reflexión final.
1: Pues
3: es importantísimo detectar las patologías de manera prenatal. Tiene que haber un seguimiento siempre a través de todos los mecanismos como ultrasonido y demás para poder estar prevenidos y si se presenta un producto con estas características, un niño que van a ser con patologías como Tricher Collins y muchos más que existen, se le pueda dar la atención de manera oportuna, tanto a él como a eh, a su familia
1: doctores realmente les agradezco mucho tanto al doctor Miguel García de la Cruz y al doctor Antonio Ruiz Corona su brillante participación en nuestro programa de hoy agradecemos a todos nuestros radioescuchas habernos seguido este jueves esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México a nombre del doctor Germán Fajardo Tolchi, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, y a todo el equipo de la Coordinación de Comunicación Social encabezado por la licenciada Karen Corona, nos despedimos.
0: En la producción, Erika Lamilla Santos. En la conducción, el profesor Alejandro Godoy y María Bernica Hernández Valencia. En los controles, Socorro Montes. En los teléfonos y en Facebook Live, Iván Fernández. Gracias y excelente tarde.